0: de hoje, que é sobre esse quadrinho aqui ó, Crise de Identidade eu me peguei pensando de uma frase famosa do escritor argentino Jorge Luiz Borges ele dizia o seguinte, né, quando perguntado sobre sua vida de leitor né, ele dizia li pouco, reli muito e preparando isso aqui eu fiquei pensando que eu acabo agindo da, da maneira contrária, eu leio muito e releio pouco e acaba que a nossa leitura mais profunda é sempre na releitura, porque a gente acaba tendo uma compreensão do todo, que permite uma apreensão menor dos detalhes, eu acabo relendo pouco porque eu sempre, é um raciocínio que eu tive durante muito tempo né cara, se eu tenho tanta novidade para ler para que, que eu vou reler? Eu me sentia perdendo tempo, né? hoje eu vejo que não é bem assim que reler é, uma, é um prazer muito não vou dizer que maior, mas de uma natureza distinta daquele da primeira leitura, porque que eu tô estou falando tudo isso, né? porque eu, eu li Crise de Identidade quando saiu lá em 2005, eu lembro muito bem da data por alguns motivos, eu tenho a memória péssima, para a data então é horrível. Mas, primeiro, que essa história me marcou muito. E, segundo, que o ano de 2005 foi um ano muito marcante para mim. Eu passei na prova do mestrado. Eu comecei a namorar aquela que hoje é minha esposa. Então, eu lembro bem, assim, dessa história na época, né? Porque tá ligado a acontecimentos que são importantes na minha trajetória. Eu li lá em 2005 e eu ficava muito empolgado com cada número, cara. Eu gostava... Saio, não saiu encadernado, de cara. Saiu a minissérie. Eu ficava... Eu gostava, gostava muito de cada edição, né? Eu lembro que eu até dava uma contrariando o hábito, né? Eu reli um pouquinho as edições, eu gostava muito, assim. E o seguinte, relendo agora, eu fiquei até, falei, cara, será que vai me empolgar do mesmo jeito? Agora eu já sei de tudo, já sei do mistério, cara, e eu fiquei tão empolgado quanto, talvez por motivos diferentes. A primeira edição, a minissérie em sete partes, ela é um primor, cara, é, uma, é muito bem contada, é muito legal mesmo, e ainda mais eu tendo a noção do que vai acontecer. Ela é escrita pelo Brad Meltzer, que era um escritor, acredito que seja ainda, um escritor de romances que fez isso aqui, escreveu Arqueiro Verde, escreveu outros, mas os dois arcos pra, da Liga da Justiça é pelo menos o que eu lembro do que ele escreveu. E desenhada pelo Rex Morales. crise de identidade é o que eu chamo de a maior crise da Liga da Justiça, por isso o título do vídeo. Mas, pô, peraí, teve a crise das externa que envolveu não só o universo, o multiverso, teve a crise final, porque a crise de identidade é a maior das crises. Todas essas crises lidavam com adversários externos, por maiores que eles fossem, por mais poderosos que eles fossem. Na crise de identidade, o drama é interno. Tem uma situação interna que desencadeia externa que desencadeia a coisa, mas aqui é a própria essência dos super-heróis que está sendo problematizada. Né? É a própria identidade, para usar o título da, da série, que está sendo colocada em xeque. Aqui, nós, a, o próprio, vamos colocar assim, o que define a Liga da Justiça é discutido. Você né? fala muito sobre o efeito Watchmen. Né? Como é que o Watchmen e também o Cavaleiro das Trevas trouxeram elementos mais sombrios para os quadrinhos de super-heróis. E Crise de Identidade, a gente pode dizer que isso foi levado ao coração do universo desse Aqueles personagens icônicos, né? Aqui nós temos uma certa, realmente, um momento de desconstrução dos heróis, ou de certa visão dos heróis que nós temos, né? Bom, o seguinte, o, várias histórias, quando são lançadas, dizem assim, a partir daqui nada mais será o mesmo. que Crise de Identidade... Realmente teve um efeito parecido com isso. Né? Não é que nunca mais as coisas foram da mesma maneira. Né? Tanto que hoje a DC está tentando voltar ou lidar de maneira diferente com seus heróis. Mas ela realmente foi um ponto de mudança. Não tanto porque afetou, sei lá, matou alguém, mora, morra pessoas aqui. E isso também tem consequências. Mas pela releitura que ela faz do passado da própria DC. Vamos a uma uma sinopse. Ah, antes disso, né? o que eu falei a do passado, que é importante, porque não é só o futuro vai descer que não foi mais o meio. O passado também mudou. Vamos, vamos chegar lá. Mas uma sinopse, não tem jeito, tem que avisar, vai ter spoiler, né? A história será até bastante tempo, mas alguém não leu, prefere não saber das coisas. O seguinte, a história, na história, a esposa do Homem Elástico, que não tem, Sui, que não tem identidade secreta, né? O, todo mundo sabe quem ele é, o Ralph Dibny, é a esposa do super desse Homem Elástico, a Sue Dibny, ela é assassinada. E isso ocorreu após uma sequência narrativa muito bacana, onde o Brad Meltzer mostra como é que o relacionamento dos dois era legal, como é que ela todo ano programava um, um aniversário diferente para ele, e ele, ele é um grande detetive, ele sempre descobria, esse ano ela estava querendo fazer a festa meses antes para ele não descobrir, e como é que ele sempre fingia surpresa para porque ela podia dizer, ela tem esse trabalho todo, por que, que eu vou tirar isso, né? E ela sabia que ele sabia, os, amigos, os dois fingiam um para agradar o outro, é muito legal a forma que o relacionamento dos dois é, é mostrada, né? E ela, ele deduz o presente que ela vai dar para ele, né? Que é uma espécie de lente de detetive, e ela é morta na preparação para essa festa. E ela é morta num apartamento muito seguro. Com todas as questões tecnológicas, a Liga da Justiça, ela se a Liga da Justiça os heróis eles criaram um esquema de segurança para os seus, seus familiares né? principalmente para aqueles que não têm identidade secreta bom até muito tocante a cena dele encontrando a mulher morta carbonizada com ou melhor com queimadura de terceiro grau por boa parte do corpo é realmente tocante essa a a morte da Sul, ela faz com que vários fatos do passado da Liga da Justiça sejam desenterrados. E a partir disso são trabalho, trabalhados vários temas importantes do gênero de super-heróis, como o principal deles é a identidade secreta. O, o seguinte, né? Depois que ela morre, os outros heróis se sentem ameaçados. Poxa, será que foi pontual? E os nossos, e os nossos familiares, né? O super-homem começa a se preocupar com os quentes, as... Quando tem esse contato super com, com os pais, é muito legal nessa história também. Nós vemos que o pai e, e essas ameaças elas começam a se concretizar. A ex-esposa do Electron, né, que é Atom, e aqui é traduzido como Electron, ela é atacada. Ela, ela não morre, ela é atacada. O pai do terceiro Robin, do Tim Drake, é assassinado. A Lois Lane é ameaçada. E não se sabe quem matou a Suidibni. Começa uma caçada, né? Os heróis são divididos, né? vão caçar os, aqueles que são mais suspeitos, que tinham poderes com um fogo, né? E alguns heróis ficam para trás. O Arqueiro Verde, a Zatana, o Gavião Negro, o próprio, o próprio Electron, a, a Zatana, a Canário Negro, o Arqueiro Verde, o Gavião Negro e o Electron. Eles ficam pra trás e falam, nós temos certeza de quem foi. Junto com um cara, com um Homem Elástico. Vamos atrás dele, que é o Doutor Luiz. E aí nós descobrimos que no passado, esse Doutor ele se teleporta para o satélite da Liga da Justiça, a Sujibni está lá e ele é estupra. Os heróis chegam, vem aquela cena terrível, né? E eles tomam uma decisão de lobotomizar o Doutor Luiz. Lobotomizar magicamente, né? Porque ah, apagar só a memória dele não adianta, ele vai... A personalidade de fazer ele ir, ir atrás. E lobotomizou para ele não fazer de novo. Então, realmente, o Dr. Luz, nas histórias dos titãs, era tratado como um idiota. Né? Ou seja, o Brad Meltzer pegou um elemento lá da história antiga e deu um sentido a partir dessa, desse com essa continuidade retroativa. Né? Cara, e seguindo a história, nós descobrimos que, embora tenha lobotomizado o Dr. Luz, foi a Zatanna que fez isso, Inclusive, isso foi feito depois de uma votação, isso é uma coisa que é contada de maneira tensa, né? Três ficam para um lado, três ficam para o outro e o Barry Allen, que era visto como modelo de virtude, dá o voto de Minerva a favor. Isso tinha sido meses depois, a história se passa meses depois da esposa dele ter morrido, né? Cara, seguindo a história, nós descobrimos, aí que vem um ponto legal, que embora tenha sido lobotomizado só essa vez... Eles já apagaram as mentes de vários vilões. E aí fala uma coisa legal, assim, Zé Elos Cara, vocês acham que a identidade secreta nunca ia ser descoberta? Bom, então sempre que era descoberta, nós da Liga fazíamos esse serviço sujo. A Atana apagava a memória, né, daqueles da, personagens. E, inclusive nós descobrimos que a mente do Batman foi apagada por eles. Porque o Batman chega depois da situação da Sui. Depois da situação da morte da Sui, né, ele ajudou a derrotar o Dr. Luz com eles e foi embora, tinha resolvido um problema em Gotham. Ele volta e vê... Os heróis lobotomizando o Dr. Luiz e eles apagam a mente do Batman. Inclusive, eles falam, é a Liga dentro da Liga, né? Um grupo que tomou decisões. Cara, e aí vai um monte de coisa, né? E aí vai. Cara, isso aí é, 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 muda todo o, o passado, né? O que, que esses heróis fizeram para se manter como heróis, né? Para manter a Liga da Justiça existindo. Cara, bom, de qualquer maneira, a questão de quem matou, ela fica. Durante a história como um todo, e o Batman se perguntando quem se beneficia, quem se beneficia. E a resposta, eu vou dar spoiler, claro, né? é a Jean Loren, que é a esposa do Electron. Ela tinha fingido ter sido atacada, porque quem se beneficiou quando um dos familiares dos heróis foi atacado? Os outros, os familiares de todos os outros heróis, que passaram a ter próximos aqueles que estavam sempre ausentes por causa da, da sua missão. Cara, vamos lá, alguns comentários... Primeiro que a história é escrita por alguém que conhece muito bem o universo DC. O Brad Meltzer, dá pra ver que ele, cara, ele conhece e gosta do universo DC. E ela é uma releitura do passado que diz o seguinte, cara, o que nós olhávamos como simples, como ingênuo, na verdade, não era simples e ingênuo. O, o, o nosso, por baixo daquilo tinha muita coisa, tinha... Por baixo das luzes tinham muitas sombras, né? É uma visão, como eu disse, né? Esse efeito ótimo, né? Inclusive dá para fazer vários paralelos de crise com o ótimo, né? A outra coisa é que a trindade do DC, o super-homem, a Mulher Maravilha, o Batman, não participam da decisão de lobotomizar o Dr. Luz. Eles não sabem, inclusive. Mas nem eles são poupados. Tem uma fase do Arqueiro Verde que ele diz assim, o super-homem escuta o que ele quer, aí aponta o super-homem. O ouvido do superhomem tem super-audição, né? Cara, ele parece indicar que o super-homem não se importa em ouvir aquilo. O Batman sabe o que ele quer. Cara, ou seja, o Arqueiro Verde está lançando um olhar de que esses heróis não querem saber daquilo que aconteceu. Né? A Mulher Maravilha acaba que é a menos problematizada nessa questão. Um, um ponto rápido nessa... um ponto fraco foi a rápida aceitação do, daquele que foi tido como o assassino, né? teve uma primeira hipótese de quem era assassino, que foi o Capitão Gumerang, que foi quem matou a, o pai do Robin, ele matou o pai do Robin e foi morto. É uma cena inclusive, cara, é, é muito bacana essa, essa cena também. O, o, o pai do, a sequência né, o pai do Robin liga pra ele, o Robin tá no carro com, com Bruce. o Bruce, eles correm, correm, correm e o Bruce fica falando assim, de novo não, de novo não. Afinal de contas, o Bruce lembra da morte do, tanto do, dos pais dele quanto dos pais de do Dick Grayson, que foi o primeiro Robin. A carga dramática da história realmente é muito maneira. Mas como eu estava dizendo, um ponto fraco foi a, a rápida aceitação de que esse Capitão Boomerang tinha sido o assassino. Ele, na verdade, depois vai descobrir que ele foi contratado... Através de um intermediário pela Jean Loring. Sabe por quê? Porque ele não teria como entrar naquele primeiro apartamento. Né? E vários heróis aceitam muito rapidamente isso. O Batman não. Mas assim, é, é um, foi uma forçaçãozinha de barra numa grande história. Né? O Batman ele continua falando. Não, quem se beneficia? Bom, de qualquer maneira é uma derrapada. O fim da história ele tem uma sacada que é muito legal. Não, não se resolve na pancadaria. O Electron descobre e a, e a Jean Loring fala. Eu fiz isso para te ter de volta. Porque ela queria que ele... Quebrar, reverter seu divórcio, né? Ela não tinha intenção de matar a Sui, foi um acidente. Ele percebe que ela é uma psicopata, ela é presa, presa no arca. Só que tem uma coisa: ela sabe a identidade secreta dos heróis. E aí, o que, que acontece? A história não diz. Ela foi lobotomizada? Parece que não, mas a história dá a entender que ela tá tão dopada que ela não, não fala. Cara, isso é muito legal, ou seja, o problema, a história termina com o um problema permanecendo e com a questão em aberta. E o seguinte, embora eu tenha falado bastante coisa, cara, eu não falei quase nada da história, ela tem, cara, vários detalhes, vários quadros, tudo muito bem cuidado. de Identidade realmente é uma das minhas histórias favoritas da Liga da Justiça. Tá um tempo aí fora de catálogo a Panini, que seria uma boa mas deve dar para achar aí ser, si, coisa assim. Tem uma frase que o Brad Meltzer cita, que é de um escritor chamado Arthur Miller, que resume um pouco o que foi a crise de Identidade. A frase diz, pode-se dizer que uma era acabou quando se exauriram todas as suas ilusões básicas. Isso aqui quer sepultar as ilusões básicas do heroísmo.